0: Sube la podcast El país que soñamos Se construye con muchas voces Y en este lugar Todos podemos ser superciudadanos, Alertas al llamado de la injusticia Junto a Rayen Araya
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser parte de este capítulo de Super Ciudadanos. Viernes 12, no lo puedo creer, de noviembre. Y digo no lo puedo creer porque falta una semana para las elecciones. Estamos ahí al borde, no nos queda nada. Y por eso es muy importante revisar los distintos factores que hay que analizar políticamente, emocionalmente, para decidir ese voto, para decidirse a participar y estar listo para el próximo fin de semana. De eso vamos a hablar hoy día. Antes de saludar a nuestro super ciudadano, vamos con los super ciudadanos del VAC los que nos permiten llegar hasta ustedes. Siempre Luis Contra en nuestros controles Charlie en la puesta al aire audiovisual. Les deseamos además un buen fin de semana porque hoy es viernes y los viernes nos encantan. Tanto nos encantan como las conversaciones con el profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Rodrigo Carmi. Junto a nosotros, ¿cómo está, profesor? Buen viernes, Bien. ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí estamos.
1: ¿Bien? ¿Estás sí. eh, con qué con qué mood, con qué sensación, con qué onda eh, pensando en que estamos a una semana de las elecciones? ¿Miedo, entusiasmo, eh, reflexión?
2: Más bien incertidumbre, la verdad. Sí. Bastante incertidumbre, creo yo.
1: ¿Tú crees sí. que las cosas no están eh, tan... Eh, Claramente encaminadas como lo han tratado de señalar algunos sitios informativos, algunas encuestas que dice mira que hay dos candidatos que van adelante y más o menos ahí es como se va a definir la cosa. ¿Compras esa teoría o no?
2: O sea, relativamente sí eh, y relativamente no, digamos, en el sentido de no, en el sentido de que las cifras de las encuestas claramente son mm. chantas, son <risas> completamente basura. Es decir, eh, yo hasta donde hasta donde yo sé la única vez que una encuesta eh, algo apuntó ¿no? fue la encuesta del CEP para el plebiscito de 1988.
1: Y Después, digamos que ha pasado su tiempo.
2: Claro, ha pasado bastante tiempo y en los últimos 10 años me parece que ha habido una total debacle del trabajo riguroso que eventualmente en algún minuto tenían las encuestas. Por lo tanto, yo creo que las encuestas hay que analizarlas desde otro parámetro. Las encuestas no son... Eh, mecanismos que reflejan una determinada tendencia sino más bien son modos de imposición y de producción de una determinada realidad ¿No? eh, pero tengo la impresión que el, el panorama electoral general es bastante incierto eh, porque para decirlo directamente no tenemos ninguna encuesta que nos permita aproximarnos relativamente a algo así como un resultado medianamente claro lo que sí podemos atisbar es que, al parecer, la candidatura de Boric es la que sigue primando, pero después de eso no sabemos nada. No, no sabemos quién va a pasar a segunda vuelta, no sabemos si efectivamente el efecto cast es tan importante como todo el aparato mediático.
1: Mediático, dice, ¿no? claro.
2: ¿No? Eh, y si lo es, en qué medida eso se puede traducir o no en votos, ¿ya?, eh, y de qué manera, por ejemplo, el factor Parisi va a ser importante también para el factor Cas, ¿no? Todo eso okay, no lo sabemos, okay. ¿no? Es decir, los, los electores de Parisi son eventualmente electo, eh, electores de Cast hasta cierto punto, tienen una, una mayor vinculación. Si es que Parisi efectivamente tiene electores y si es que Parisi efectivamente es un verdadero candidato, porque hasta eso parece que pudiera estar en duda. ¿no?
1: Si es que es una persona de verdad,
2: Claro, o sea, ya, está,
1: ya llegamos a, a esa altura eh, a mí me dio un poco de risa debo decir, ese en Chile país de eufemismo, porque nos encantan esos términos así que como que tratan de decir algo pero en rigor no determinan nada como eso del de PCR inconcluso yo de verdad había escuchado distintos resultados pero lo inconcluso nunca eh, y, y me ah. parece muy decidor además de a quién le llega eso en, en función de una candidatura inconclusa una manera de llevar todo el proceso político desde esa perspectiva también que le viene muy bien ese término fuera claro. es de ese efecto y de un candidato que ni siquiera está en el país, digamos, y que no sabemos qué va a ocurrir con él, cómo definir Rodrigo el efecto Cast que era lo que hablabas en principio. ¿Qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos del efecto Cast?
2: Bueno, yo creo que nos referimos a varios a varios elementos o a varias fuerzas en realidad. Uh -huh. eh, la primera cuestión que de alguna manera es clave entender para comprender por qué Cast se hizo visible. ¿eh? es que uh, hay un sector de la derecha eh, y por lo tanto de la oligarquía militar y financiera que gobierna este país desde el año 73 ¿no? que perdió el control del país en términos políticos y la única manera de comprender el efecto cast viene en primer lugar a partir de esa, de ese, de esa situación la situación octubrista ¿no? Determi condiciona ¿no? un escenario en el que la derecha no tiene el control del país y la promesa de Cast es justamente recuperar ese control ¿no? eh, ahora hay otros elementos más coyunturales ¿no? el primer elemento coyuntural me atrevería a decir tiene que ver con eh, la capacidad que tuvo el gobierno de desplazar la agenda política eh, y de desplazar por así decirlo el clivaje imaginario sobre el cual estaba de alguna manera asentada eh, la situación política desde el 2019. Básicamente la relación pueblo versus oligarquía, cierto, parece haberse transmutado en la relación violencia versus orden. Y en ese cambio de imaginario, en ese cambio de clivaje, me parece que el gobierno fue tremendamente astuto, tremendamente certero en cambiarlo. ¿no? porque todo lo demás ha quedado medianamente obnubilado por ese clivaje violencia versus orden, incluido el hecho de la corrupción sistemática por parte de nuestro presidente, ¿no? eh, y eh, eso explica en gran parte la supuesta potenciación que tendría la campaña de José Antonio Castro,
1: esa candidatura
2: considerando al mismo tiempo, como tercer elemento, la debacle realmente, ya no sabemos si decir penosa o ridícula, de eh, Sichel, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿por qué se produjo eso, esta, esta última debacle? Bueno, básicamente yo lo resumiría bajo esta idea, ¿no? Eh, los empresarios impusieron la, la candidatura de Sichel sin vinculación con los partidos, y en cambio Kast precisamente porque los partidos estaban subsumidos a la imposición empresarial, ¿no? Cass aprovechó ese vacío, ¿no? De la poca vinculación que Sichel tenía con los partidos políticos para capitalizar su, su discurso y su, su, su campaña. El objetivo primario de Cass, por supuesto, no es ganar la elección, ni mucho menos pasar a segunda vuelta. Esas dos cosas serían tremendamente anecdóticas. ¿no? producto de otra, de, 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 los, de las fuerzas en, en juego. Pero el objetivo inmediato de Kass ha sido fundamentalmente apropiarse del sector. Es decir, restituir a la derecha, eh, digamos, restituir el pinochetismo a la derecha. ¿no? Y expulsar de manera radical ¿no? eh, al piñerismo de la derecha. ¿no? Eh, eso, eso me parece que es un poco lo que, lo que está sucediendo también en la derecha, donde... Básicamente estamos asistiendo al momento de la venganza de la política, digamos, wow. eh, en el sentido de que la política, con sus partidos políticos, sus parlamentarios, no, se unen a la candidatura de Cas en contra, cierto, de la imposición de los empresarios. Ahí hay una una cuestión muy interesante sobre la cual también creo que habría que reflexionar y que tiene que ver con esta disyunción que se produce de manera mucho más aguda desde desde el octubre del 2019. Entre el dinero y el poder, entre el dinero y la política, uh -huh. básicamente. Y esa disyunción entre dinero y política no solamente se produce ¿no? eh, en relación a las izquierdas, sino que también se produce en relación a las derechas. Eh, recuerda que las candidaturas de constituyentes, por ejemplo, las candidaturas que tuvieron menos financiamiento en los constituyentes fueron las que eventualmente más gana, digamos, sí, ganaron escaños. más
1: avanzaron. Uh -huh.
2: Claro. A diferencia de las que tuvieron mucho financiamiento, que sin embargo, casi ninguna salió elegida, ¿no? Mm. O sea, se produce una disyunción entre democracia y neoliberalismo, o, o democracia y capital, para ponerlo en esos términos, o si tú quieres, entre política, ¿no? Eh, y dinero, ¿no? Y también en la derecha se produce esa disyunción. Y recordemos que uno de los primeros, eh, digamos, uno de los primeros tropiezos que tuvo la candidatura de Sichel fue haber intentado lanzar una voz de autoridad para enrolar a los parlamentarios a lo de Chile sí. Vamos y los parlamentarios de Chile Vamos poco menos, se sentaron en la silla con la guata al aire, muriéndose de la risa y diciendo ¿Quién es, es, qué, ¿Quién es este esclavo que nos viene a decir a nosotros qué es lo que tenemos que votar y por qué tenemos que votar? Digamos, ¿quién es que este, no
1: está a la altura que ¿Quién no es el este como... sí.
2: digamos no eh, exacto, Exactamente yo creo que eh, esa es una cuestión bastante clave porque Sichel en ese punto reproduce la falta de liderazgo político de Piñera sobre los propios parlamentarios. ¿Sí?
1: Hay un tema ahí como con la pertenencia al, al, al lugar de origen que me, me, me viene con esta idea de eh, la manera en la que los parlamentarios enrostraron a Sebastián Sichel fue como decirle tú no perteneces a este lugar, no eres de los nuestros, no estás a la altura y eh, en paralelo casas diciendo nosotros somos esto. Eh, nosotros sí somos la derecha pinochetista, sí somos, y está bien decirlo, como afirmando eso, mientras más se nota entonces esa diferencia y de algún modo eh, vuelve el eje a una derecha en la que de verdad en la mayoría de eh, distintos países del mundo es considerada una extrema que básicamente no representa a las derechas modernas.
2: Sí, yo la verdad que con esa fantasía que tienes, que, que en algún minuto tuvo cierto liberalismo chileno, y, cierta, y cierto concertacionismo de que podía haber una derecha liberal, la verdad que esa derecha liberal, si ha existido, ha sido siempre muy, muy escasa y la verdad que la derecha latinoamericana y también la derecha chilena no ha sido siempre una derecha tremendamente oligárquica y fascista, directamente hablando, ¿no? Es decir, yo no veo eh, una derecha liberal, digamos, que, que esté acorde a de la democracia, porque básicamente el, la propia historia de la República de Chile es también la historia de la imposibilidad de que, los, de la, de que las capas populares no eh, accedan a una democratización real. Y las oligarquías latinoamericanas, y particularmente la chilena, es una oligarquía muy refractaria a cualquier proceso de democratización de, de las capas populares, no en, en términos de, de digamos, de que ganen poder y voto, y al mismo tiempo de que eh, haya una, una integración importante en los sistemas públicos de educación, de salud, etc. Yo diría que al contrario, eh, eh, la, 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 la derecha chilena siempre ha demostrado ser eh, una derecha tremendamente golpista, o sea, durante todo el siglo XX, eh, hizo golpes de Estado de distintas magnitudes con distintas intensidades ¿ya? Entonces, Rodrigo desde
1: esa perspectiva voy a volver en un instante al tema de, de las candidaturas puntualmente y de lo que ha pasado en ENADE además recientemente eh. pero desde esa perspectiva hablar de democracia o de abrazar un sistema político tal como la democracia y de una gobernanza en manos de la derecha es inviable derecha y democracia pueden estar juntos
2: Perdón, que no derecha,
1: y, te... derecha y democracia, ¿pueden estar juntos?
2: No, yo creo que no, yo creo que, que de ninguna manera, o sea, yo creo que la derecha históricamente ha sido una derecha enteramente refractaria, eh, enteramente antidemocrática, digamos. Ha sido una derecha oligárquica, ¿no? Eh, y lo que lo, lo que vemos hoy día con, con CAST básicamente es muy interesante porque, eh, claro, seguramente en otros países uno puede ver la experiencia de una ultraderecha como una, como una suerte de anomalía, aunque también en, sí, el claro. caso, aunque en el caso europeo habría que moderar ese juicio porque el proyecto europeo en general está atravesado por el antisemitismo. Entonces yo no diría mm -hmm. que la ultraderecha europea sea una excepción, digamos, uh, al proyecto europeo en general. ¿ya? Eh, sin embargo... Eh, lo que yo diría es que en el caso de José Antonio Kass la cuestión es más compleja porque por un lado Kass viene de la derecha misma institucional Kass mismo fue parlamentario de la UDI fue secretario general de la UDI o presidente de la UDI ¿ya? y Kass hace un movimiento que es apartarse de la derecha oficial durante el momento del piñerismo y ahora volver ¿no? para restituir a la derecha verdadera en contra del de fantasma del piñerín. ¿ya? En esa perspectiva, eh, Kass reproduce de manera muy exacta lo que Sigmund Freud atribuía al síntoma. Es decir, cuando uno reprime una pulsión, ¿ya? Uh -huh. cuando uno reprime un fantasma, eh, digamos, el fantasma se reprime, queda recluido en el campo psíquico, pero por otro lado vuelve a aparecer. ¿no? De manera más monstruosa en otros contextos. ¿no? Se, uno podría pensar que en ese sentido CAST es un retorno a lo reprimido de la propia derecha. ¿no? Es un retorno a la, de, lo, de lo reprimido de la propia derecha, ¿no? un retorno, ya, eh, digamos, eh, del propio inconsciente golpista de la derecha y, particularmente, de la, la, la única el único fantasma consolidado que tiene la derecha en la, en la historia de los últimos 47 años que es el fantasma de Pinochet. ¿no? Sí. Ese es el verdadero fantasma de la derecha y ese es el fantasma que de alguna manera eh, quiere restituir, quiere ser restituido para eh, recuperar lo que te comentaba hace un momento, recuperar el control del país. ¿no? ¿Cómo recuperar el control? Esta es la situación política de la derecha hoy. La situación política de la derecha es que la derecha ya no tiene el control sobre el país, porque lo tenía durante la dictadura. Después lo tuvo durante la transición, porque la transición fue una negociación con la derecha. ¿ya? Claro. Eh, pero los movimientos de los últimos 15 años en Chile, ¿no? Los movimientos tectónicos en el campo social y político, particularmente. Los movimientos secundarios del 2006, el movimiento estudiantil del 2011 y, en último término, el octubrismo del 2019, pasando, por supuesto, por el gran catalizador de todos esos movimientos, que son el feminismo, ¿no? Lo que produjeron fue una pérdida sistemática del control por parte de la derecha, ¿no? Y, de alguna manera, el castismo eh, intenta restituir ese control, al menos en el campo de la ilusión, ¿no? y me parece que eso, eso explica de alguna manera el desplazamiento que ha habido en la derecha, desde la candidatura de Sichel a la candidatura de Kass, pero insisto no sabemos del todo la magnitud que ese giro tiene, porque no sabemos ¿no? si eso se va a traducir efectivamente en votos para Kass, ¿por qué? porque en último término ¿no? todo el aparato mediático intelectual ¿no? de la oligarquía ha comenzado a instalar a Cast como una alternativa viable, pero eh, yo creo que todavía hay una pugna interna a la derecha que, por un lado, no quiere desalojar enteramente a Sichel, porque hay un uh -huh. conflicto dentro de la propia derecha. Ayer, el titular de la segunda quizás pueda ser instructivo al respecto. O sea, el titular de la segunda le, le lanza incertidumbre a Cast respecto del mundo empresarial. ¿no? Es decir, el mundo empresarial y el mundo y el, y el mundo de la. Que ayer
1: en la mañana aplaudía de pie al presidente Piñera.
2: Exactamente. ¿no? no
1: están del todo convencidos sobre esta, esta, esta nueva candidatura. Entonces, yo. Gracias, ahí... Charlie, lo estamos viendo. Lo que San teme sobre el plan de cast.
2: Exactamente. Claro, eh, y eso, y, y ese titular, titular vuelve, vuelve a mostrarte esa fisura o esa disyunción que existe entre. Eh, la política y el dinero. Porque justamente Cas entra, ¿no? Para capitalizar, ¿no? El campo de la política. Y en cambio, ¿no? Sitchell, el campo del empresariado, el, 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 el núcleo de Sitchell es Sanjatan hasta cierto punto. ¿ya? Pero el de Cas, no. El de Cas es el mundo, un, un cierto mundo evangélico, un, mundo, un cierto mundo sionista evangélico, ¿no? Que tiene un arraigambre medianamente popular, ¿no? De la UDI popular, ¿no? y los partidos políticos y los parlamentarios Uy, lo ¿no? entonces claro la derecha se está debaneando, no se está se está de, de, debatiendo entre la fisura entre una candidatura económica y una candidatura política, esto es muy interesante, ¿no? Y, y en ese sentido no sabemos qué es lo que, qué es lo que va, qué es lo que va a hacer
0: Claro. Sí.
1: Rodrigo, ¿a ti qué te gusta? Yo sé mucho hablar acerca de, del poder y el capital y tal, y siempre eso está presente en nuestras conversaciones, pero también te gustan las palabras. No deja de ser curioso, al menos que cuando hablamos de la castización, en el sector al que corresponde suena muy a lo casto, a lo puro y a la castidad. Entonces, ah. me, me parece una cosa particular, además y, y ocurre sí. justo ahí.
2: No, claro, eh, o sea, yo creo que es muy relevante el hecho de que, por un lado, cast sea un apellido alemán, ¿Ya? Mm. Y segundo, que rime y haga homofonía con castizo, ¿no? Y con sí, la castización, sí. que es un, es, una, es, un, es un, término de purificación, de higiene, ¿no? Porque claro, o sea, la ilusión que está en, en, el castismo como discurso es la posibilidad de una, de una comunidad sin fisuras, eh, la, la posibilidad de pensar y de vernos a nosotros como mismos una, como una comunidad sin otros. Mm. ¿no? Como una comunidad sin otro. Una comunidad sin extranjeros, una comunidad sin pobre, una comunidad sin fisura, es decir, sin lucha de clase. ¿no? Claro. Eh, la lucha de clase no es otra cosa que la fisura inmanente a, lo, a, lo, a la comunidad y esa eh, fisura es lo que está hoy día eh, intentando ser eh, negada eh, a través de la, la la promesa y la ilusión de Castro de instalar una comunidad verdadera, ¿no? Sin pobres, sin extranjeros, eh, en el fondo, sin otros, sin fisuras, y por lo tanto... Se, una seamos humana.
1: nosotros, decimos. Una
2: comunidad plena, ¿no? Claro. No hay nada, no hay, no hay sueño más totalitario que el sueño de una comunidad plena, ¿no? Eso, eso termina, por supuesto, en Colonia Dignidad, ¿ya? La sí, idea de una por lo comunidad. que no lo han visto, que está disponible
1: en Netflix, muy buena. Sí, muy buena. Vale. Eh, a, eh, Rodrigo... sí. Perdón, me tengo que ir a la pausa, eh, quédate junto a nosotros porque yo mencionaba recién que te quería preguntar además y llevarte al tema de las candidaturas y lo que ha pasado recientemente en ENADE, este eh, grupo empresarial que habitualmente se reúne, hacen esta cumbre, llamémoslo así, en eh, la Universidad Adolfo Ibáñez y aparecen los discursos de los candidatos, por cierto, el discurso del mismo presidente Piñera que ayer termina siendo aplaudido de pie, etcétera, y lo que ocurre con cada una de las distintas presentaciones y donde escuché, por ejemplo, a Gabriel Boric hablar de estabilidad y gobernanza Ayasna me aprobó hablar de seguridad y un hecho como eso no eran discursos que estaban habitualmente en el castismo. Eh, ¿Y qué ocurre con ese traspaso de esos discursos a propósito de los temores que se pueden haber instalado? Para que lo dejemos ahí en pausa para el siguiente Perfecto. bloque. ¿Ya? Nuestro ya. superciudadano Rodrigo Carmi nos acompaña, nos vamos a la pausa recordándoles que Coca-Cola trabaja cada día con más de 120.000 socios y socias almaceneros, dueños y dueñas de almacenes, siempre lo mencionamos, principalmente dueñas, hay muchas más mujeres en este rubro, son 3.500 quienes se han unido durante este año a la Academia Coca-Cola mediante una iniciativa que se llama A Prospera y que lo que busca es entregar herramientas para fortalecer estos negocios, potenciarlos y con distintas capacitaciones. Coca-Cola Chile juntos por algo mejor, nos acompaña también en Sube la Radio y con ellos nos vamos a la pausa. Regresamos con más en el próximo bloque, no se vayan. Una pausa y ya
0: regresamos.
2: estilo de vida.
0: La Academia Coca-Cola ha sido eh, un aporte positivo en cosas eh, estructurales del, del negocio, porque de hay cosas que uno no, no maneja de buena manera. Yo recomendaría totalmente la Academia Coca-Cola porque te abre un mundo nuevo y es un plus gigante. En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana. Para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes.
1: de regreso seguimos haciendo Super Ciudadano, ya lo escuchan, es el Super Ciudadano Rodrigo Carmi quien nos acompaña en este capítulo habitualmente además está junto a nosotros y nos permite hacer análisis, el poder, el capital, lo que ocurre en los espacios políticos de toma de decisión y diversos análisis que surgen entonces además en esta conversación. Rodrigo y yo contaba antes de irnos a la pausa lo que hemos escuchado en los discursos en ENADE eh, donde ayer, bueno, punta aparte, ¿por qué el presidente Viñera siempre hace estos discursos con que el farol y la oscuridad entonces que la oscuridad alumbra el farol y no el al por favor, qué terrible, pero fuera de ese detalle, digamos, eh, me llama la atención lo que pasa con la inclusión en los discursos, tanto de Gabriel Boric como los de Yasna Proboste, eh, en el caso de Gabriel Boric sobre estabilidad, gobernabilidad, en el caso de Yasna Proboste, seguridad por el tema de la delincuencia y tal, que son habitualmente caballitos de batalla de la derecha a la hora de hacer sus discursos públicos, y los escogen para ponerlos en los discursos en este lugar. ¿Cómo ves esa inclusión de estos términos? ¿No es entrar un poco en el juego del otro lado?
2: Sí, esa es una pregunta súper buena porque yo creo que eh, estamos en presencia, sobre todo en la candidatura de Gabriel Boric de una izquierda tremendamente tímida de una izquierda completamente fuera de lugar respecto del octubrismo ¿ya? y de una izquierda que ha sido incapaz, por lo tanto de instalar eh, una agenda, es decir de instalar temas eh, que de alguna manera potencian ¿no? Eh, las transformaciones que se requieren y en ese sentido yo creo que una de las debilidades es haber, haberse subsumido a la agenda impuesta por el gobierno de la dicotomía entre violencia y orden ¿no? eh, haberse impuesto digamos haberse subsumido a esa dicotomía que, pro, que proviene justamente del giro que significó el 18 de octubre eh, de este año ¿no? el momento de la conmemoración me parece que Ahí se mostró la incapacidad que tuvo, los, tuvieron los sectores de izquierda, básicamente, para instalar otros conceptos y, por lo tanto, otra imaginación. O sea, aquí lo que se requiere es instalar otra imaginación política, ¿no? Mientras la izquierda siga hablando el lenguaje del enemigo, ¿ya? Me parece que no tiene mucho, mucho más que hacer, digamos, ¿no? Al contrario, acá. Eh, frente, frente a la cuestión de la violencia y el orden lo que habría que haber hecho, me parece a mí era desenmascarar la operación política que estaba instalando precisamente el clivaje entre violencia y orden a diferencia del de pueblo oligarquía por decirlo de alguna manera ¿no? eh, y creo yo que eh, en ese sentido eh, me parece que la candidatura de Boric en un momento quedó un poco fuera de juego porque no supieron mucho que hacer con la arremetida de Kast, ¿no? uh -huh. eh, que precisamente se potenció en la arremetida de Kast eh, a propósito de la transformación del, del clivaje imaginario, como, como lo hemos estado conversando. ¿no? Y justamente eh, Boris eh, era como que hablaba de pymes verdes, ¿ya? Uh -huh. mientras Kast hablaba de orden y seguridad e imponía una y otra vez ¿no? Eh, la, la reverberación sobre la cuestión del orden una y otra vez, ¿no? Eh, y yo creo que, al contrario, ahí la izquierda lo que tendría que haber hecho, me parece a mí, es haber hablado de, digamos, haber insistido sobre la cuestión de las transformaciones, ¿no? Y haber, de alguna manera, recuperado la agenda mediática. que me parece que, eh, que con la candidatura de Boric quedó más o menos abandonada, ¿ya?, porque durante las primarias de dignidad por lo menos con Jaude, ¿no? Entre Jaude y Boric, teníamos un tema permanente, ¿no? Que se instalaban temas permanentes durante las semanas, ¿no? Y que todos los otros candidatos, de alguna manera, hablaban sobre lo que Jaude había dicho o no había dicho, digamos.
1: Sacados ¿no? a tener que opinar en el fondo de lo que ellos estaban planteando.
2: Exactamente. Acá claro. es todo lo, todo, lo, todo lo contrario, o sea... Y el problema, yo creo que el efecto subjetivo que tuvo la instalación de la agenda, me parece, una instalación de la agenda que eh, no fue producida solo por la astucia del gobierno o por el discurso de la derecha y el control de los medios de comunicación, sino que también por la debilidad no política de la izquierda. no el Por el hecho de que se izquierda ¿no? eh, efectivamente quedó completamente paralizada y sorprendida de la remetida que ocurrió el 18 de octubre y lo complicado del 18 de octubre del 2021, me refiero, de este año, no es que produjo, ¿no? me parece que la estrategia fue muy clara, o sea, Piñera dijo algo así, no ¿para qué voy a el, llenar de Paco la ciudad y de Milico, todas las ciudades, eh, para tener a la izquierda en el, en el oído permanentemente que me diga tú, pelas los derechos humanos, ¿no? que van a haber muertos etcétera y vamos a tener mejor me que... los
1: llevo todos a la Araucanía
2: mejor me los llevo a toda la Araucanía dejo sin pacos del país y que las Pero... bandas de narcos y las que bandas criminales se apropien del 18 de octubre y sea la propia ciudadanía la que me exija a mí que lleguen los pacos de nuevo ¿no? que sea la, la propia ciudadanía la que desee la policía entonces orden, lo que se produjo, claro,
1: seguridad, etcétera.
2: O sea, lo que se produjo ahí fue lo que yo llamaría una situación fascista, ¿ya? Una situación fascista en el sentido de que la situación fascista consiste en que la gente, la misma gente que sale a protestar en determinado momento contra un determinado poder, es la gente que termina deseando a ese mismo poder contra el cual protestaba, ¿sí? El, el fascismo no es una situación en que un poder te coacciona contra tu voluntad. El fascismo es mucho más delicado que eso. El fascismo es un poder al que tú dejas que te coaccione y que deseas ¿no? con tu voluntad que
1: te coaccione. ¿no? Pero eso es casi como el síndrome de Estocolmo. Totalmente. Eh, de, Totalmente. De verdad. Quiero, quiero compartir contigo un titular que sacamos de la tercera, donde, a propósito de lo que mencionábamos recién de NADE, eh, aparece el candidato Gabriel Boric, quien dice, eh, aparece acá en el titular, la propuesta de Boric a los empresarios de NADE, queremos acordar en conjunto con ustedes y con los que no están acá, un nuevo contrato social. Eh, dice, no hay acercamiento posible sin cohesión social, no hay crecimiento posible en una sociedad fracturada socialmente. Es lo que señala él, dice, no espero que me aplaudan, soy consciente que lo que represento no satisface sus preferencias políticas, pero espero que sepan ver la diferencia entre las caricaturas que arman quienes nunca quieren cambiar nada con un programa abierto al diálogo como el nuestro. Eh, no, no quiero eh, sobreinterpretar digamos, pero al menos en el tono me suena como alguien invitado y pidiendo permiso para poder decir algo con mucha sutileza. ¿Te, te, sí. ¿te da esa sensación?
2: Sí, yo creo que. que como muy da,
1: pisando sobre huevo, mucho cuidado.
2: Sí, yo creo que da esa sensación. Mira, yo, yo tengo la impresión de que eh, a ver, yo creo que se produjo un giro, desde el 18 de octubre del 2021 se produjo un giro hacia una suerte de situación fascista, y creo que en ese sentido la izquierda quedó eh, a medio camino, quedó fuera de juego ¿no? Eh, y creo que en ese sentido claro, uno podría decir, las palabras de Boris son muy estratégicas, sí, son muy estratégicas, ¿no? muy medidas. Sí, son muy medidas, ¿cierto? pero si esa, esas palabras estratégicas y muy medidas ¿No? Se convierten finalmente en proyecto, ¿no? Que es lo que parece ser que está sucediendo al menos en, en una tendencia de Prodignidad, no en todas, pero en alguna, en, el, en, el, en algún gran tendencia de parece que eso se está transformando, por así decirlo, en la estructura misma, o en el proyecto mismo, ¿no? Eh, de gobernabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Que entonces, eh, el único horizonte al que podemos aspirar es un bacheletismo 3.0. ¿no? Es como que el bacheletismo fuera el único horizonte posible, entonces eso sería lo que habría que, que, que problematizar, ¿no? Ahora, en segundo lugar, una cuestión que me parece que es clave de todas maneras, es que es importante la candidatura de Boric en ese sentido, o de aprobación dignidad, más que la de Boric, ¿ya? Eh, por, por dos razones. Uno, porque aprobación dignidad no tiene necesariamente composición de fuerzas internas, es decir, parece uh -huh. ser cada vez más aprobación de dignidad se, es un pacto electoral y que muchos, eh, eh, muchos políticos o muchos, muchos, eh, digamos, asesores que están en la candidatura de Boric creen que eh, hacer política es ganar elecciones. Y yo creo que aquí hay un punto que sobre el cual habría que subrayar. Mm. Hacer política no es ganar elecciones. Ganar elecciones es fácil, ¿no? Lo más difícil de todo va a ser sostenerse. Porque vas a tener un cast en la oposición. ¿no? La oposición va a estar castizada. ¿ya? Totalmente castizada. Y lo más relevante va a ser la capacidad de sostener. No la capacidad de gobernar. Porque tú puedes gobernar traicionando todos tus principios. Y no hay ningún problema con eso. ¿sí? Eso lo experimentamos los 30 años. Digamos, ¿Ya? La alegría no llegó, en fin. ¿no? Gobernaron, y justamente gobernaron súper bien. Ese es el problema. y gobernaron muy bien. Pero precisamente al precio de traicionar, ¿cierto? Las pulsiones populares que los pusieron en el poder. ¿no? Entonces, el gobierno, digamos, a Pro Dignidad se presenta como una coalición orientada a las transformaciones. Si efectivamente el gobierno de Boric gana, ¿no? Y con Donald cae y cambia el sistema FP, ¿no? o establece una reforma tributaria más profunda, uh -huh. y el último término le da inicio a la nueva constitución, que es lo que va a tener que hacer la nueva, el nuevo gobierno, ya con eso se convierte en un gobierno revolucionario, por supuesto. No, claro. ¿Ya? Con eso, con desplazar el sistema de la FP, con condonar el CAE, con darle un inicio a la nueva constitución, una, una cristalización, ¿no? En el Estado, cierto, a la nueva constitución, y finalmente con profundizar una reforma tributaria. ¿Por qué te lo digo, Ryan? Porque más allá de que sea probabilidad dignidad y, y la candidatura de quien sea, digamos, uh
0: -huh.
2: el objetivo político de cualquier izquierda o de cualquier coalición, organización, partido político, persona que se diga a sí misma de izquierda me parece que no tiene otra alternativa más que decir ¿no? que el único objetivo político es hacer retroceder los privilegios ganados a sangre y fuego por la oligarquía rentista ¿no? que se expresa en la derecha en la actualidad. ¿no? O sea, La oligarquía que se tomó el Estado de Chile por asalto en el año 73, que profundizó ese asalto desde los pactos transicionales desde 1988 hasta la actualidad, no configurando este partido que yo le llamo partido neoliberal, donde está gran parte de la concertación cierto, ejerciendo un acto de administración y mayordomía de la política cierto, versus la derecha como aquella coalición que mandaba ¿no? y, y de alguna manera reinaba, como se decía en el léxico antiguo, el rey reina pero no gobierna, ¿no? el rey reina pero uh -huh. no gobierna. La derecha reina pero no gobierna este, y la concertación gobierna pero no reina. ¿no? Pero esa, esa duplicidad es lo que dio curso al Partido Neoliberal. O sea, para no volver a esa cuestión, es muy importante mantener el horizonte y el objetivo político que es hacer retroceder a la oligarquía militar y financiera que se tomó el Estado de Chile por asalto. Y para hacerla retroceder tienes que cambiar. La constitución y, por lo tanto, cristalizar esa constitución, darle, darle inicio a esa constitución, ¿no? Uno. Dos, tienen que hacer reformas estructurales, en último término, para abandonar la idea del Estado subsidiario, ¿no? Y donde, eh, efectivamente, esas dos propuestas que tiene a Prodignidad, ¿no? Esas tres propuestas, en realidad, reforma tributaria, eh, condonación, del condonación del CAE y, CAE. y sustitución del es sistema perfecto. de por un sistema de reparto, son cuestiones decisivas que hay que hacer. Pero si aprodiñia renuncia a eso, entonces renuncia a todo y vamos a tener un bachillerismo 3.0, ¿no? Sin ninguna relevancia, digamos, ¿no?
1: Te quiero leer otro párrafo del discurso de Gabriel Boric en Enade. Dice Reconozco la apertura en el discurso de hoy de Juan Sutil y de Lorenzo Gasmuri y la autocrítica y a pensar cambios en conjunto. Nosotros como Prueba de Dignidad queremos ser un gobierno dialogante que construya bases sociales sólidas para que crezcan y mejoren más empresas y formar una institucionalidad estatal eficiente, moderna, que no trabe el desarrollo sino que lo potencie. Queremos abordar en conjunto con ustedes y con quienes no están en la sala un nuevo contrato social. Los empresarios y empresarias son tremendamente necesarios y tendremos que aprender de nuestra historia, de sus aciertos y fracasos. Aspiro y aspiramos como equipo a ser un buen gobierno, queremos hacerlo bien y sabemos que eso significa dar certezas. Cuando es impredecible, cuando abundan las arbitrariedades, la sociedad entera y por cierto también los inversionistas carecen de la certidumbre necesaria, entonces el pesimismo es el que vuelve la regla general. Los inversionistas sacan sus capitales y la economía se estanca. Termina diciendo, sabemos que vienen momentos duros, que la economía sufrirá momentos difíciles, pero sabemos que Chile tiene todo todas las condiciones para vivir más alejado de las incertidumbres. Nuestro plan de gobierno es un cambio gradual con un horizonte que busca reducir las incertidumbres, un proceso de cambios profundos, pero predecibles, porque la política es buena cuando es predecible. Chan, sí, chan. Bueno, eh,
2: eh, o sea, por supuesto que hay que leer ese discurso como un discurso en un contexto táctico. Hay
1: que leerlo en ese lugar.
2: Claro, insisto, muy preciso. En el, Sí. Pero por, pero por supuesto, si hay algo que, que caracteriza a la política es precisamente su carácter impredecible. Sí. <ríe> Ese es, es, la primera en eso
1: estamos a una semana en las elecciones, digamos.
2: Exactamente, exactamente.
1: exactamente.
2: Eh, claro, y, y la, la y la otra cuestión es que yo creo que yo creo que la izquierda ya es momento, ¿no? Que a propósito de todo lo que ha sucedido en el país, que asuma que eh, no se puede prescindir de ciertas cuotas de violencia en el conjunto de las transformaciones que tú hagas de un país ¿no? porque no se trata solamente de que Juan Sutil sea amigo nuestro, digamos. se trata de cómo hacer retroceder los privilegios que tiene Juan Sutil o sea, se trata de que nunca más los candidatos a la presidencia, en la próxima elección los candidatos a la presidencia no tengan para qué ir a hablar con los empresarios a Casa Piedra claro. o a donde sea, digamos como si fuera el gran. Claro,
1: vamos al por qué estamos leyendo este discurso. Es un discurso que ocurre en un encuentro empresarial donde están los candidatos y asisten y van y les hablan a los empresarios.
2: Por, esa, esa, esa es la cuestión que hay, que hay que cambiar. Hay que cambiar el que los empresarios crean
0: poder, que mandan
2: ¿no? el país. Claro. ¿no? Pero claro. no, no solamente cambiar la creencia, que es muy justificable, de por qué mandan el país, porque son los dueños de la nueva producción. Creo que democratizar significa precisamente hacer que esos monopolios empresariales pierdan ese monopolio. ¿Te fijáis? O sea, democratizar no solamente tiene que ver con, con eh, por así decirlo, emancipar, por así decirlo, el campo del voto y elegir tus autoridades. En el contexto contemporáneo, las autoridades del Estado poco tienen de autoridad, poco tienen de ejercicio del poder. La, la autoridad está en el capital transnacional, ¿no?, en la soberanía radical está en, la, en el capital. Si tú haces retroceder el capital, entonces estás democratizando de manera efectiva. Entonces, la pregunta que habría que formular ahí, me parece, ¿no? Es qué transformaciones hacemos para que en la próxima elección presidencial los, pre los candidatos a la presidencia no tengan que ir subsumidos, cierto, a el templo del empresariado como si el empresariado fuera el gran sacerdote, digamos, que mediatiza las me relaciones me la con, gran, con el gran dios, ¿cierto? que es el dios capital, ¿no?
1: El dinero. O sea,
2: ¿cómo, cómo, ¿cómo destituir finalmente, cómo destituir esos privilegios? Yo creo que ahí, este es el punto donde Marx tiene toda la razón en todas estas cosas, ¿no? Porque, eh, la lucha de clases es una lucha violenta, no porque los que estemos en el campo de la izquierda elijamos esa violencia creo que porque la única manera de transformar esas sociedades que están totalmente capturadas por el capital, ¿cierto? es que eh, los dueños de los medios de producción pierdan ¿no? los privilegios y, y ya no se apropien más ya no sean más dueños de esos medios de producción ¿no? y que entonces eso pueda democratizarse en términos sociales ¿no? Entonces ahí yo creo que hay, hay, hay una cuestión que, que la izquierda tiene que asumir, o sea, tiene que asumir de que no solamente por la vía regulada, electoral, institucional, se producen los cambios, ¿no? sino que se producen también por formas de organización social cotidiana, resistencias importantes. Bueno, es lo forma. que ocurrió en octubre
1: de 2019 sí, por, octubre por algo octubre. eso da pie a lo que estamos hoy día
2: Eso no fue octubre. la
1: vía institucional
2: Exactamente, lo que hizo el octubrismo fue visibilizar El contexto de la lucha de clases en Chile ¿No? Eso es lo que hizo el octubrismo, básicamente Mostrar la, la, la dimensión de la lucha de clases en Chile Y que esa dimensión de la lucha de clases es irreductible A todos los aparatos de simulacros de buena, de buena crianza, de diálogo, de transición, de, de qué sé yo, de informes... Que no reales. gozan
1: de credibilidad. Todo eso,
2: ¿no? En realidad, eh, el, eh, el, 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 el octubrismo lo destituyó y mostró que no era otra cosa que nada más que un simulato, digamos, ¿no? eh, Entonces yo creo que la izquierda tiene que asumir eh, el carácter político de su, de su, de su acción. Y esto es raro decirlo, porque efectivamente la izquierda es, tendría que ser como una coalición política, pero resulta que nos acostumbramos por más de 30 años, o por 30 años, a una izquierda que gestionaba, pero no que actuaba políticamente. La concertación fue una mayordomía, ¿no? Es decir, un progresismo neoliberal, no fue una izquierda, ¿no? La izquierda quedó totalmente confiscada, quedó completamente conjurada la izquierda, ¿no? en el olvido de la política y en cambio la, eso que se llamó izquierda en un momento que asumió la forma de la concertación eh, no era otra cosa que una mayordomía o sea, una administración de la hacienda ¿no? la administración de la hacienda el tipo que nos abría la puerta que, la nos, decía de que, que nos decía espera aquí un ratito bueno. porque ya Juan Sutil viene ¿no? eh, ya lo va a atender ¿no? eh, pero no, antes pues, no
1: te atendía ahora es, sí
2: eh, exactamente, bueno,
1: exactamente. Bueno, ahora tenemos,
2: tenemos un buen yo mayor. Yo lo gestiono. Exacto, o sea, bueno. este es el punto, o sea, si, si la izquierda gana la elección presidencial, ¿no? Y mantiene las formas de la mayordomía, estamos perdidos, ¿no? Eh, al revés, si esa izquierda gana la elección presidencial y efectivamente hace uno de estos cambios importantes, como son la FP, ¿no? la reforma tributaria, digamos, el, eh, la condonación del CAE, entonces, es muy interesante, eso puede ser muy interesante. ¿ya? Eh, ahora, yo veo una debilidad en esta en esta, en esta de dignidad uh -huh. eh, sobre la cual habría que subrayar, ¿no? que es que no ha habido una composición de fuerza, pero seguramente esa composición de fuerza uno podría esperar que con el tiempo ¿cierto? pueda establecerse, pueda ir institucionalizándose. Entonces, una, una composición de fuerzas que respalde, de alguna manera, ese gobierno, en la medida en que va a ser un gobierno que va a estar asediado literalmente, no solamente por la oposición, sino por supuesto por todos los aparatos mediáticos, políticos, del empresariado, y por supuesto de Estados Unidos, que aquí eh, 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 digamos, estamos en un país que estamos tratando de salir del zapato chino al que nos metió Estados Unidos al financiar el golpe de Estado del 73. Literalmente. ¿No?
1: Literalmente. <ríe> Digo yo. Exactamente. Exactamente. ¿no? Rodrigo Entonces,
2: eh, perdón, termino con esto, ¿no? Sí, eh,
1: dale, por favor. Estados Unidos no ha
2: estado al margen del proceso chileno. Eh, sí. Ya aparecieron esos esas noticias sobre las FP, ¿no? Eh, las grandes aseguradoras norteamericanas. O sea, la pregunta que habría que formular ahí sí. es ¿Por qué ahora eh, la, el Senado se va a oponer al cuarto retiro? ¿Por qué algunos, algunos parlamentarios se están oponiendo tajantemente al cuarto retiro? ¿No? Bueno, porque no quieren que las AFP sigan perdiendo y no quieren que se sigan delegitimando. ¿Y por qué no quieren eso? Bueno, porque hay mucho capital eh, envuelto que compromete
1: también a las aseguradoras norteamericanas.
2: Entonces, aquí hay un problema
1: geopolítico también. Claro. ¿no? Me interesa que van mucho más lejos. Eh, y que no son nuevos, por cierto Rodrigo, nos quedan un par de minutos nada más para terminar el programa me gustaría pedirte una reflexión final pensando en en tal vez quienes aún no tienen medio decidido el voto o quienes se sienten en esa incertidumbre con la que partíamos hablando ¿qué les dirías a propósito de que faltan tan solo una semanita para las elecciones?
2: Bueno, que no voten por la derecha eso es lo único que hay que decir
1: <risa> Listo, gracias, hasta luego
2: <risa> Chao, que estén bien
0: un
1: abrazo, Rodrigo. Cuídate abrazo. mucho. Nos vemos pronto. Chao, chao. Rodrigo Carmi, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, nuestro super ciudadano de hoy, haciendo análisis de lo que ha pasado además en las horas más recientes eh, con ENADE por medio, los discursos de los candidatos y las candidatas a la presidencia en ese lugar y lo que significa el poder el capital, la política, cosas que se entremezclan en esta conversación que es uno de los temas favoritos de Rodrigo. Cerramos este capítulo y cerramos la semana, sí, es viernes que lo disfruten, nos encontramos el lunes ya viene Satélite
0: Pop con Claudia Cayo que estén muy bien, chau chau eso fue Super Ciudadanos, junto a Rayén Araya, alertas al llamado de la injusticia. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.